2: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben jij nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash geheim en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Goedemorgen. Fijn dat we even langs konden komen. Ik zal meteen even uitleggen waarvoor het komt. Beetje gek misschien. Ik ben een podcast aan het maken voor de krant. Wat is dat? NRC in Nederland. Oh, NRC, Nederland. Ja. En de aanleiding is een aanslag in Rijswijk. Waarvoor u volgens mij ooit heeft vastgezeten. Uh-huh. En ik vroeg me af of u daarover iets zou willen vertellen. Hoe dat destijds gegaan is.
4: Nou, ik denk dat, ik, uh, dat het niet goed is
2: Dit is het geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 9. Henk Amstelveen vrij nu.
1: Staat ik te hard? Staat hij te hard?
2: Mirjam en ik zijn nog steeds in Paramaribo... waar we nog twee mensen willen spreken. Zo is beter. Mogelijk medeplichtige Henk Amstelveen... en mogelijke schutter Bert O. Deze doet het ook. Van deze Bert O. vond ik op internet een adres... en ik wil hem vandaag eerst een bezoek brengen. Wil iets meer... ja. ja, dat ik hem niet hier... want ik schat natuurlijk ja. een beetje zo. Maar ik ben nerveus... Stel dat onze informatie klopt, dan sta ik zometeen oog in oog met een huurmoordenaar. Deze Bert O, die ik nu ik hem gevonden heb bij zijn achternaam kan noemen, O'Brien, is namelijk door diverse getuigen aan de politie genoemd als de schutter van de aanslag in Rijswijk. Ik weet niet of hij dat weet.
1: Ja, Zeg maar,
2: dit lusjes mag, maar als je dit... Als hij echt dubbel gaat. Oké. Okay. Okay. Ik ben zenuwachtig. Ik ben echt heel nerveus nu. Bert O'Brien heeft een bar in Paramaribo. En gisteren zijn Mirjam en ik er al langs gereden. Het is geen prettige buurt, zagen
1: we toen hoor. Nee, niemand weet wat we komen doen.
2: Nee, dat is waar. Maar ik vind zo al die mensen die hier dan al staan te kijken en meteen al... Uh, blah, blah. Ik weet niet. Goed, zie mm. niet uit. Maar die moet je verreden. Ja. Daar moet je niet mee bezig. Zijn. Nee, dat is zo. Oké, we kunnen het. Dus we gaan het gewoon doen.
1: Zou er een bel zijn, moeten we omlopen. Laten we dat nog kwijt? Nee.
2: Kan je aan die ketting rammen? Oh ja, dat heb ik Oh, moeiedam. Oh, hallo. Hallo. Mag ik iets vragen? Ik vraag me. Er komt een man naar het hek gelopen. Ik probeer hem in te schatten. Lijkt hij op de compositietekening? Het is moeilijk te zeggen. Hij is niet lang, heeft grijze haren om een breed gezicht en draagt een Che Guevara pet. Hij oogt een beetje groezelig. Bent u meneer O'Brien, vallen? (laughs) Het is hem. Wijzend op het microfoontje op mijn t-shirt val ik met de deur in huis. Ik heb een vraag aan u. Uh, we maken een radioprogramma, dus vandaar. Uh, ik doe onderzoek naar een zaak van lang geleden, in de jaren tachtig. Uh, daar wordt uw naam genoemd als mogelijk betrokkenen. En ik wil dat even aan u voorleggen. De man die Bert O'Brien zegt te zijn, antwoordt niet. Maar draait zich om en loopt naar een schuurtje achter het hek. gaat hij doen? O'Brien brengt me even van mijn stuk, maar dan komt hij terug om het hek open te doen. Leuk. Ja. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Kom maar even binnen. O'Brien wijst ons twee plastic stoelen en pakt er ook één voor zichzelf. Wat we komen doen, vraagt hij. Nou, wat ik zei, um, dus we doen onderzoek naar een, uh, een zaak die speelde in Nederland in 1985. Ja? En uw naam komt daarin naar voren en dat wilde nou, ik, ik even. Deze. Ja.
5: Kom, mijn naam komt voor in Nederland. Is dat zo? Mijn naam was altijd in bepaalde dingen bij het en dergelijke. Dus vraag maar de kleur.
2: Ja. Uh, dit gaat over een aanslag die is gepleegd in Rijswijk in
5: 1985. Ja, is de.
2: Nee? Um, dat had te maken met de bevrijdingsraad voor Suriname. Die zou op een adres in Rijswijk zitten. En uh, daar is ooit een aanslag gepleegd, maar daar zijn toen andere mensen bij, uh, bij Ik om. heb wel van
5: die dingen, voor, maar ik daar me daar uh, nooit verdiept en dergelijke dingen. Oké. Okay.
2: Okay. Dus u kent het verhaal op zich
5: wel? Nou, een beetje. Ik, ik heb me nooit verdiept in dergelijke dingen. Oké. Okay.
2: Ik merk meteen dat dit geen makkelijk gesprek gaat worden. O'Brien is al moeilijk verstaanbaar en als hij antwoord geeft op een vraag draait hij zijn hoofd weg. En nog voordat ik precies heb gezegd over welke zaak het gaat, geeft hij al aan dat hij er niks van weet. Maar als ik details noem, kent hij de zaak wel en zegt hij er niks mee te maken te hebben. Want er zijn verschillende getuigen die, ze, die uw naam noemen als een van de mogelijke schutters bij die aanslag. Hij ja, ja,
5: mijn naam, naam daar genoemd, weet je wel
2: en waarom denkt u dat mensen uw naam dan noemen in die zaak?
5: Ik denk dat okay. je een beetje stuffer staat. In alles werd mijn naam voor. Oké. Okay. En is er ooit.? Als ze me nodig hadden, hadden ze maar iets laten roepen. Weet je wel? En dergelijke. Dus ik heb niet in en dergelijke. Oké. Okay.
2: Maar dat is goed om van u zelf te horen. In alles werd mijn naam genoemd, zegt O'Brien. Dus dat hij ook genoemd werd in de Rijswijkse moorden lijkt voor hem geen verrassing te zijn. Ik vraag me af hoe ver ik door kan vragen, want behalve de elf getuigen die zijn naam noemen, weet ik ook niet meer. En hoe graag ik ook wil weten wat er nou is gebeurd, ik heb geen details om te checken of zijn verhaal klopt. Maar mijn angst ben ik kwijt. En dus vraag ik verder naar de andere man die door getuigen genoemd werd als schutter, Paul P., die niet meer leeft en wiens naam ik daar allemaal niet noem. Kende O'Brien deze Paul P.?
5: Ja, weet hem nog. Heel mooie vraag. Luister nou. Borko was geen liefde. Nee. Helemaal niet. En omdat het mijn vriend was, was mijn dingen bij betrokken met Borko. heb je? Ja. ja. Ik heb je bank overvallen en dergelijke dingen. Weet je wel, ik ben mijn dingen. Wat voor jou is van jou? Ja. Ik heb niemand dingen genomen, daar en dergelijke dingen. Borko was geen liefde. Mm-hmm. En gelukkig dat ik hem hele, helemaal op tijd. Los laten.
2: Ah, ja. Bert O'Brien zegt dat hij inderdaad bevriend was met deze Paul P. Maar dat hij hem op tijd heeft losgelaten. Want P was volgens hem onder meer betrokken bij bankovervallen. En omdat ze vrienden waren, werd O'Briens naam dan ook snel genoemd.
5: Zelf hier is u de naam. Als ik Paul niet los had laten, was het beste. Wat zat ik hier in? Het.
2: En weet u of hij iets te maken had met die aanslag in Rijswijk?
5: Ik weet niet in want dat heb ik ook veel gehoord.
2: Ja. En zou het kunnen? Zou, zou hij iemand zijn geweest die dat dan gedaan zou kunnen hebben?
5: Ik heb een sapolier, dat dit zijn ook hier. Ik denk ook heel wat dingen gedaan. Ja. En waarom zou hij dat? Hij ja, hij was een jongen ook.
1: Ja. Puur voor geld. En wie zou hij dan
2: betaald hebben, denkt u? Wel, dat weet ik niet. Ja. Paul P was geen lievertje, zegt O'Brien. Maar hij bemoeide zich er verder niet mee. Ook verdere vragen die ik stel over P leveren niks op. En dus vraag ik of hij Henk Amstelveen kent. Dat is de man die hoofdverdachte is geweest in deze zaak en die de schutter zou hebben aangestuurd. Kent u Henk Amstelveen
5: toevallig? Of? Ik ken hem. Ja.
2: Ja. Bert O'Brien kent Henk Amstelveen. Hij is ook hier, zegt hij, terwijl hij wijst in de richting van de stichting waar ik later vandaag naartoe wil. En hij weet dat Amstelveen in de psychiatrie werkt. Maar meer krijg ik niet te horen. En dus probeer ik het gesprek weer richting hemzelf te sturen. Want er zijn getuigen die zeggen dat hij na de aanslag naar Suriname is gevlucht. En wanneer bent u dan weer teruggekomen naar 6, Suriname? 57,
5: keer bestreden. Ja. Oké.
2: Okay. er is ook een getuige die zegt dat u uh, bij terugkeer in Suriname veel geld gekregen zou hebben.
5: Meestal. Maar meestal. Hoe komt u bijvoorbeeld om dergelijke... Zo, om dergelijke dingen te
2: vragen? Om dergelijke dingen te vragen. Ja, ik ben met, met dat onderzoek bezig. En daarin kwamen we dus uw naam tegen. En ik dacht, dan moet ik het aan meneer O'Brien zelf vragen. Wat, waarom zijn naam genoemd wordt. En wat hij daarvan weet. En is er ooit door de politie zijn er ooit vragen aan u gesteld? Of helemaal nooit over Reiswijk? Nee, nee ik ben nee. nee. de eerste. De ja, eerste, Dat is lang, hè? lang geleden ook. Ja, ja. ja, ja. En hier in Suriname?
5: eer ook niet.
2: Nee. En werd daarom terug nee, naar
5: Suriname? Te okay. <laughs> nee, geef maar niemand heeft
2: mooi. Nee. Dat is duidelijk. Ik ben in 36 jaar de eerste die Bert O'Brien vragen kon stellen... over zijn betrokkenheid bij een drievoudige moord. De man waar elf getuigen naar hebben gewezen... is door de politie nooit ondervraagd.
5: Waar is er nou? Denk je soms dat de mensen van jou, die Hollanders wisten dat ik wel wat ze meedoen richting
2: vragen?
5: Ja, dat is een goede vraag.
2: Denk je soms dat als die Hollanders van mij wisten, dat ze me dit niet al lang waren komen vragen, zegt O'Brien. En daar zegt hij wat. Ik weet dat er in 1985 geen rechtshulpverzoeken gedaan konden worden tussen Nederland en Suriname, en dat een onderzoek in Paramaribo in die tijd niet te doen was. Maar ook nadat de relatie hersteld werd, is niemand deze man komen zoeken. En zo moeilijk is hij niet te vinden. Er is dus nooit goed uitgezocht of hij er iets mee te maken had. En zolang ik alleen de gevonden politiedocumenten heb... die wijzen in de richting van deze man, kan ik ook niet meer vragen stellen.
5: Ik ben
2: Ja, bedankt. En dus nemen Miriam en ik afscheid van Bert O'Brien... Oké, okay. okay. okay, wie weet uh, spreken ja. we elkaar nog. Ja. Fijne dag, hè. Dag. Sla linksaf
1: naar de
2: nog diezelfde dag rijden Miriam en ik van de bar van O'Brien naar een straat in de buurt. Okay. Daar is de laatste persoon die we nog willen ja. spreken in Suriname: Henk Amstelveen. Over 200 meter sla naar We weten dus dat hij hier in Paramaribo een stichting heeft die dak- en thuislozen opvangt. En hebben hem eerder vandaag gebeld. En zonder dat hij weet wat we van hem willen, mogen we bij hem langskomen. Sla naar
0: de en je
2: arriveert op je bestemming. Oh, fijne plek hoor. We komen aan bij een huis dat op een groot terrein staat, omgeven door Grasveld. Als we het hek binnenlopen, zien we helemaal links een kennel met herdershonden. Aan de rechterkant staat een schuur. Verspreid over het terrein zijn drie mannen aan het tuinieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb Henk Amstelveen gegoogeld en als er een lange, magere man aankomt lopen, herken ik hem meteen van de foto's. Hallo. Fijn dat we even langs konden komen. Dag, ik ben Anna. Hallo. Ja, ik zal meteen even uitleggen waarvoor ik kom. Een beetje gek misschien. Ik vind het um, spannend om hem te vertellen waarvoor ik kom. De, de honden, de mannen die er rondlopen. De hele setting de maakt me extra zenuwachtig. Ja, de aanleiding is een aanslag in Rijswijk... waarvoor u volgens mij ooit heeft vastgezeten.
5: Uh-huh.
2: En ik vroeg me af of u daarover iets zou willen vertellen... hoe dat destijds gegaan is... En dus zeg ik maar gewoon meteen waarvoor ik kom. En zodra ik over Rijswijk begin, verandert Henk Amstelfeens houding meteen. Hij lijkt enorm te schrikken.
4: Nou, ik denk dat ik. Uh, dat het niet goed is om het te doen. Nee? Nee, het is niet goed voor de nabuurschap, het is niet goed voor mij, het is niet goed voor niemand. Oké. Okay. Het, uh, het is een. het uh, is een. vervelende bladzijde. Ja. Ik denk alles dat te maken heeft met uh, ook verder positief leven, maar vooral mijn negatief leven, hmm. heeft te maken daarmee. Is dat zo? Jawel. Als ik dat van tevoren wist, had ik al alleen gezegd. Nee, je gaat gewoon open tretten die, 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 die een beetje... Ik denk dat voor mij niet zo'n punt is, maar voor de mensen die hun mensen kwijt zijn en toch iets misschien van jou verwachten wat ik niet kan geven. Ik ik heb er niets mee te maken, maar mijn leven is er te veel door me invloed. En uh, daarom wil ik er ook niets mee te maken hebben. Want eigenlijk, uh, als het om zulke dingen gaat in mijn hoofd, denk ik dat men haast een terrorist van mij gemaakt heeft. Ja? Ja, omdat men zodanig is ingegrepen in mijn leven, dat ik.
2: Of
4: dat raakt weer. Ja, zeker. Ik wil er ook niet over praten. Dus nee. Dus, uh... het is volgens, uh... Zou nee. Het is uh, koud op mijn dak. Ja, dat is uh, Het is een verschrikkelijke periode. Omdat ik vind dat men doelbewust iemand voor een karretje gespannen heeft. Waarvan van tevoren met een klein beetje goed onderzoek had kunnen weten van... deze heeft er niets mee te maken.
2: Amstelveen moet huilen. Hij heeft lang niet over de zaak gepraat, zegt hij.
4: Als dit gesprek misschien... een jaar of twee, drie jaar daarna had het plaatsgevonden... had ik misschien zelf met de familie kunnen praten. Ja. Maar je hebt me gelaten, je hebt me... Nee, eigenlijk, even de staat. Maar ik ben een eerlijk toch, dus de staat is scheidt En je bent nog... Je bent nog een ziel over, dus dubbele schijt. Dus ik wil het niet racistisch brengen, maar ik denk dat dit de politie is van, van uh, ook Nederland. Ik geloof dat ze lach zijn en dat ze niet uh, de ballen hebben om uh, gewoon te zeggen van uh, Amstelveen, sorry.
2: Amstelveen zegt dus dat hij onschuldig is. Hij werd voor een karretje gespannen, zegt hij. En waarom denkt u dat de politie dan toch bij u is
4: uitgekomen destijds? Ik ben een Bouterseman, man. Maar niet de Bouterseman. man die men probeert af te schilderen. Hmm. Ik ben een Bouterseman, man met de idealen van toen. Ja. Niet meer de idealen van wat het geworden is.
2: Hij is een Bouterseman, man, zegt hij. Maar niet de Bouterse man zoals men hem probeert af te schilderen.
4: En ik was een makkelijke, denk ik, uh, prooi. Wat mm. ik toen al, Ik had vrij goed contact met, het, met de ambassade. Maar veel meer in richting van hulpverlening.
2: Henk Amstelveen woonde al jaren in Nederland toen hij werd opgepakt, vertelt hij. Hij had een vrouw, een zoontje van drie maanden oud... en werkte als verpleegkundige in de psychiatrie. Ook zegt hij Bert O'Brien te kennen. Maar van Paul P. zegt hij nog nooit te hebben gehoord. En hij had veel contacten op de Surinaamse ambassade.
4: Ja, ik had veel contacten op de ambassade. Vrienden van me waren op de ambassade. Ik ging ook vrij veel naartoe. Naar maar als men even keek, zou men zien waarmee ik bezig was. Hm. ben zo dat gewoon doorhebben.
2: Want de politie die legde dan wel dus duidelijk de link met de ambassade en die aanslag.
4: Ja, anders, anders kan je meenemen. niet. Nee, daarom dat denk ik, ik denk dat het de enige is. Mm-hmm. Het enige wat het, het speelt. Want op het moment dat het, dacht ik, gebeurde, moest ik, dacht ik, zelf met de politie bezig zijn geweest te om iemand van uh, de brug af te praten. Dus daarom zeg ik van, men wist, als je dat moment aanhoudt, kan het niet.
2: Volgens Henk Amstelveen wist de politie vanaf het begin al dat hij niet een van de schutters kon zijn geweest. Maar in de politiedocumenten die ik heb gevonden, staat wel dat er in zijn huis wapens zijn gevonden. Ik leg het hem voor. Klopt het dat er bij een huiszoeking ook wel wapens gevonden waren bij u? Nee?
4: Ja. Enkel. Bewijs. Nee, je mag geen enkel wapen. wapen. Als het er was, dan zou ik sorry, gewoon zeggen: ik ga een wapen, voor bescherming of zoiets, geen enkele wapen. Okay. enkel wapen. Enkel wapen. wij sprak over een, als een slagpen of zoiets. Zwaar, ja. nee. Hm. Nee. Wat ze bij mij gevonden hebben zijn boeken over hulpkleding, over oefen dingen, over
2: hij had geen wapens, zegt Amstelveen dus. Maar hoe zit het dan met zijn connectie met de Liga van Surinaamse Patrioten, vraag ik hem. De Pro-Bouterse Beweging in Nederland. Die beweging was opgericht door Ludwig van Millier met als doel de bevrijdingsraad te intimideren. En in de rapporten las ik dat het feit dat hij daar iets mee te maken had, ook als verdacht werd gezien.
4: De Liga ja, was de politieke arm. Ja. Ik heb ook daar een vergadering Ja. Hm. We waren het vertolking van wat er hier gebeurde, politiek Ja. Van uh, uh, los van de juk van Nederland. Dus, dus dat sprak mij aan. Dus, ik was niet in de liga. Ja. Maar die ga heeft het opgepakt. Maar
2: Amstelveen zegt dat hij, ondanks dat hij wel eens naar een van hun vergaderingen ging, weinig met ze te
4: maken had. De liga van Surinaamse patrioten. Ik dacht eerder, als je... Ik weet geen vinger, maar ik denk dat je misschien daar iemand voor arresteren dat je bij mij komt. Waarom heeft mijn familie niet opgepakt? Waarom heeft mijn familie niet opgepakt? Die was voor mij het voorbeeld van uh, een contact met het uh. Surinaal. Liga van zijn Patrioten had een militaire arm. Het familie was een politieke man en andere jongens die waren veel meer. Op de op in die talen kliniek. Dus. Hmm. Maar. Waarom heb je niemand van dat opgepakt? En. Toen werd ik bezig met die, met die groep. Dus ik
2: had. Amstelveen ik... is moeilijk te verstaan. En vanwege de emotie in het gesprek durf ik niet dichterbij te gaan zitten. Maar dit is wat hij zegt: hij had geen wapens in huis. En als ze de liga van Surinaamse Patriotten verdacht vonden, hadden ze beter Liga-oprichter licha-oprichter Ludwig van Millier kunnen aanhouden. Deze Ludwig van Millier heb ik natuurlijk gesproken. In aflevering 5 was dat. In die aflevering zegt hij dat de liga niets met de aanslag in Rijswijk te maken had. En hoewel de politie de liga verdacht vond, is van Millier zelf door hen nooit als verdachte aangemerkt. Want de politie verdacht Henk Amstelveen. En dat komt, zo zegt Amstelveen zelf, door zijn contacten op de ambassade.
4: De ambassade was de bron van het contact om Nederland onder druk te zetten. Dus het is niet eens vreemd dat je in de lijn wordt gebracht, Als je bij de ambassade omging. was je direct in lijn met wat hier gebeurde. ook al was het niet waar. Maar dat je naam genoemd wordt in de gemeenschap, dat kan niet in de kleine gemeenschap zal wel zien de aanleiding misschien zien hebben. Dus ik heb geen moeite met de arrestatie op zich of met de verdag Zeg, wanneer blijkt dat je fout zit, vindt dat ook toe.
2: Dat zijn naam genoemd werd, vond hij niet gek, zegt Amstelveen. En met de arrestatie op zich had hij geen moeite. Maar de 72 dagen in de gevangenis en het stempel van moordenaar... dat nooit meer is gecorrigeerd, kon hij moeilijk verwerken. Het zorgde ervoor dat hij na zijn vrijlating wegging uit Nederland. En dat hij zijn vrouw en zoontje kwijtraakte.
4: Als je in de Nederlandse staat, de rechtszaak hebt... als ik er echt iets mee te maken zou hebben... hadden ze me de wettels gelaten. Voor de koolkies, alles zo... ...vandaag nog afkomen. Dus ik geloof daar niets van. Het was een speelbal tussen die twee regeringen geworden.
2: Als ik er echt iets mee te maken had, dan hadden ze me niet met rust gelaten, zegt Amstelveen. Voor hem is het helder wat er gebeurd is. Hij werd een politieke speelbal tussen Nederland en Suriname. In zijn ogen had Nederland iemand nodig om als schuldige aan te wijzen. En kwam het voor Suriname goed uit om hem als martelaar neer te zetten. Daarover las ik ook in de politierapporten. Er werd door pro bouterse groepen in Nederland een actiegroep opgericht om Henk Amstelveen vrij te krijgen. Volgens een informant gebeurde dat in opdracht van Bouterse. Henk Amstelveen vrij nu heette die actiegroep, die ook echt bestaan heeft. En die Nederland beschuldigde van het schenden van mensenrechten van Surinaamse gevangenen. Deze groep bezette het kantoor van Amnesty International in Amsterdam... En hield een actie bij het Huis van Bewaring in Scheveningen, waar Amstelveen vast zat. Hij werd het symbool van hun strijd. Maar was u op de hoogte van die actie die voor u gehouden werd? Ja,
4: Henk moet Henk
2: ja. Hadden die al contact met u opgenomen op een bepaalde manier? Nee, bij die kende ik. Nee, ik niet. Henk Amstelveen weet dit allemaal niet als hij in het Huis van Bewaring vastzit. En dan ga je
4: zeggen, als je daar bent, ben je blij met wie ja. Ik was blij met die arrestering. Ja, kan kan me
5: voorstellen. Maar ik heb...
4: Uh, natuurlijk ik verhaal kwam, ik veel contact met ze gehad.
2: Nee. De actie voelde ergens wel als steun, zegt hij. Maar veel heeft hij er achteraf niet aan gehad. Het verhindert ook niet dat hij bang is als hij vrijkomt. Hij voelt zich niet veilig in Nederland. Het land waar hij te boek staat als moordenaar... en waar zijn naam niet wordt gezuiverd... De politie blijft hem zien als medeplichtige en dus vertrekt hij naar Suriname. Hij stort zich op zijn werk met verslaafde daklozen. En dat werk heeft hem de jaren daarna op de been gehouden. En hij had me dan ook veel liever daarover willen vertellen... in plaats van met mij dit grote, pijnlijke verleden op te rakelen. En dus vraagt hij zich hardop af waarom hij dat dan toch doet...
4: Ik kan direct kunnen zeggen, je zou met jullie al. Dat Weet je? Maar had ik behoefte aan, weet je niet. Ik vraag me alleen af, waarom ben ik een gesprek toch aangehaald? Dus, uh, ja, jou ligt daarin in de dictie. Mm-hmm. Ligt het aan mij, dat ik misschien innerlijke behoefte aan heb? Weet ik niet. Ik kan niet iets op mijn schouders wat er is. Toen ik dat van Peter de Vries uh, hoorde, ik heb ook altijd gevolgd. In mijn achterhoofd had ik altijd het gevoel van, niet jij, dat Peter een dagje op de deur zou staan. Echt? Ja, ik heb altijd het gevoel gehad.
2: Hij heeft altijd het gevoel gehad dat Peter de Vries op een dag voor zijn deur zou staan, zegt hij.
4: En dit was echt een kees voor Peter toen, voordat hij doorging. Maar, ach, hier valt geen uh, nieuws. Dus Peter is schijt aan. Dat is de andere kant van de idee. Terwijl ik, 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 dat gevoel had ik altijd, hoor. van, op een je gaat Peter voor de deur. Hm. En, uh, maar, ik ga je zeggen, als bijna, uh, hoe lang is het nu, 40 jaar? Hè?
2: 36
4: jaar geleden. Als bijna na uh, 36 jaar Doe pas is het nog iets goed mis.
2: Maar het feit dat Peter R. de Vries nooit langskwam... en ik pas na 36 jaar... bevestigt voor hem dat er vanuit Nederland... duidelijk voor is gekozen om de zaak te laten voor wat hij is.
4: Dat bevestigt mij veel meer in het feit...
1: dat men weet...
4: waar men van afgebleven is. Ja. Dus dat, dat ben ik bijna heilig genoeg overtuigd dat... de criminele dienst daar meer om handen heeft gehad dan mijn persoon. Dat ze dat gelaten hebben om... politiek als land die het besluit om die praten we... De eerste 40 jaar niet over. Dus als ik niet over praat, dan is het uh... is het er niet. Ja, is het er niet.
2: Het voelt gek om Amstelveen zo achter te laten. Na zijn verhaal vraag ik me af of hij echt een politieke speelbal was en wat nou precies de reden was om hem zo lang vast te houden. Het zijn vragen die alleen de politie kan beantwoorden. Ik heb hen inmiddels via de officiële weg om een reactie gevraagd... maar die laat op zich wachten. En dus besluit ik op zoek te gaan naar de toenmalige advocaat van Henk Amstelveen... om te vragen hoe hij kijkt naar diens rol in de aanslag. In krantenknipsels uit die tijd vind ik zijn naam. Goedemiddag, ik spreek met Anna Korterink. Ik ben journalist bij NRC. Stoor ik? Nee. Oké, okay, dat is fijn. Ik weet niet zeker of ik met de goede meneer Vos spreek, maar u bent advocaat, klopt dat? Geweest, ja, oké. Ik bel u voor een podcast waar ik mee bezig ben en ik neem dit gesprek ook op uh, daarvoor, dan weet u dat. Ik vroeg mij af of u zich nog een cliënt herinnert uit 1985. Uh, En dat is meneer Henk Amstelveen.
0: Ja, Ik dacht al dat u daarover belde. En ik heb mij al vaker afgevraagd waarom ik daar nooit over gebeld ben. Oh ja? Door enige journalist. Ja.
2: kijk. Vertel.
0: Rijkswijkse moorden.
2: Ja. Ja, wat weet u nog van van die zaak? Ja.
0: Hij kwam via de uh, piket binnen. Bij een collega. Ja. Piketadvocaat. En waarschijnlijk kon hij niet of zo. En ik heb hem overgenomen.
2: En hoe kwam hij toen op u over? Weet u dat nog?
0: Het was een... uh, uh, hele aardige man. Maar hij had wel... Hij had zeker... uh, Contacten uh, met Ja. Maar... uh, Gezien het feitencomplex... Was het... Praktisch onmogelijk... Dat hij daar uh, bemoeienis mee heeft gehad. Ja. En... uh, Bizarre details geweest in die zaak.
2: De advocaat is de zaak van Henk Amstelveen nooit vergeten. Hij vertelt me de ene na de andere anekdote, waaruit blijkt hoe bizar deze zaak volgens hem was.
0: Die man was met een, een, een escorte van 12 politiemannen. met een pantsenwagen voor en achter. Was hij dus met zo'n heel escorte vanaf de, de huis van bewaring in Scheveningen naar het uh, paleis van justitie gebracht. En toen, ik zie nog de verbijspring van die commandant van dat, van dat escort, hè. toen ik naar buiten kwam, we laten we hem gaan. Dus die hadden dus, dat dachten dat ze een of andere topterrorist begeleid hadden en die werd op dat moment vrijgelaten. Wat, uh, wat zich ook nog heeft voorgedaan na zijn uh, vrijlating, is dat er voor zijn huis een auto is geëxplodeerd. Uh, er was een auto met een gastenk. Maar die gastenk was het zeker niet. Want die was een huisblok verder. Uh, was die geland. Oké,
2: okay, dus in de ogen van de advocaat gebeurden er vreemde dingen rondom deze zaak. Amstelveen werd gezien als terrorist. En er ontplofte een auto voor zijn huis. Geen wonder dat hij zich niet meer veilig voelde na zijn vrijlating. Maar. Wat lag er nu precies aan bewijs tegen hem?
0: Onder andere was ineens mijn cliënt hoofdverdacht doordat ze op zijn zonde bij de huiszoeking... een brochure hadden gevonden over het uh, demontage van explosieven. Hm. Nou, toen ik hem dat vertelde, Ik hij van. Uh, nou, ik, zou niet weten, ik, ik wist niet dat ik het had en ik zou ook niet weten hoe ik eraan ben gekomen. En hij zei op een gegeven moment... Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat hij had dus na zijn diensttijd bij de BB gezeten. De, de bescherming bevolking heette dat toen. Oh ja. En zei, dat zou wel eens een pagina uit van een handboek van de BB kunnen zijn geweest.
2: Want in het politiedossier staat ook dat ze bij hem wapens hebben gevonden.
0: Dat is niet waar. Dat is toch gek? Dat is niet waar. Ja, want, is, uh, dat, daar uh, weet ik niks van, maar nou, dat zou ik zeker geweten hebben. En ja. ook zeker nog kunnen herinneren.
2: Nee. Nee. Die wapens. Ik vond het al opvallend toen ik met Amstelveen praatte dat hij zo stellig ontkende dat hij die had. En nu zegt zijn advocaat ook dat er helemaal nooit wapens gevonden zijn bij Amstelveen in huis. Waarom staat het dan wel in de politierapporten? Dit is raar. Ik besluit denk Amstelveen nog eens te bellen en ernaar te vragen. Hallo. Hallo, spreek ik met meneer Amstelveen? Ja. Ja, dag. U spreekt met Anna Kortrink. Ik was vorige week bij u op bezoek om over Rijswijk te praten. Ja. U zei als we nog vragen hadden dat we u dan uh, konden bellen. Is, komt dat nu uit dat ik even wat dingen aan u vraag?
4: Ja, ik luister.
2: Ja? Want u had al gezegd dat u geen wapens in huis had... Maar in de politiedocumenten staat dat er bij u in in de woning een een gaspistool is gevonden. En een Webley Scott pistool of geweer. Zegt u dat? Ja, een gaspistool en een een ander wapen. Nee,
4: nooit. Nee? Dat zou dan de grootste grootste liefde zijn, want ik ben nooit meer geapporteerd. Mm-hmm. En toen dat deed ik, ben ook nooit daarover geschrokken. Die deze ze Oké.
2: Okay. Nee. Want, want waar woonde u zelf op dat moment in Rotterdam?
4: Ja, Oosterflank.
2: Ja. En het kan niet zijn dat er, dat er iemand anders in huis was die, die wapens had? Of...
4: Nee, nee ik, had, nee. ik was vrij jong. Ik was met een vrouw. En een, 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 een jongetje van drie maanden, denk ik.
2: Amstelveen blijft er dus bij, hij had geen wapens. En ook als ik de politiedocumenten lees, valt me op dat er, behalve die wapens, eigenlijk helemaal niet zoveel in staat dat wijst naar Amstelveen. Er is een andere persoon die veel vaker wordt genoemd. En die ook echt in verband wordt gebracht met wapens. En met de voorbereiding van de aanslag. En dat is ambassadefunctionaris Marciano. Maar die leeft niet meer. En ik weet ook niet of de politie hem ooit heeft ondervraagd. Wat ik wel weet uit de politiedocumenten is dat Marciano kort voor de aanslag zijn diplomatieke status wilde laten verhogen, zodat hij onschendbaar zou zijn. Zou dat de reden zijn geweest dat de politie hem verder niet heeft onderzocht en dat ze daarom bij Henk Amstelveen zijn uitgekomen? Hoe het precies zit met de bewijzen tegen Henk Amstelveen wordt me niet duidelijk. Niet zolang de politiedocumenten het enige zijn waar ik me aan vast kan houden... In ieder geval vindt ook Henk Amstelveen dat Nederland te weinig gedaan heeft om deze zaak goed op te lossen. Maar wat deed Nederland dan in die tijd? Mijn poging om daar via het Nationaal Archief achter te komen loopt na een paar weken weer op niets uit. Geachte mevrouw Korterink...
1: Naar aanleiding van uw verzoek om inzage in Ik het krijg een mail.
2: waarin staat dat wat geheim is, geheim moet
1: blijven. Ik helaas berichten dat we hebben besloten. om de beperking die op dit dossier rust. te handhaven. Dit betekent dat geen inzage kan worden gegeven.
2: Ook heb ik, gedurende dit onderzoek, mensen van verschillende ministeries gebeld. Ja, ik ben bezig met een onderzoek naar een zaak uit 1985, toen u uh, minister van Justitie Zowel ministers als staatssecretarissen. de, om de Rijswijkse moordzaak. Zegt u dat nog wel? Die nu allemaal tussen de 80 en 95 jaar oud zijn. Dus in de tijd was er een groep Surinamers die na de decembermoord... Maar dat verhaal zegt u niet dat zoiets in Rijswijk uh, is gebeurd per se. nee. 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 Ze zeggen zich alleen niets van deze zaak te herinneren. Ja, het is ook oud hè, het is echt lang geleden natuurlijk. Ja. Terwijl ik namen zit weg te strepen van mijn lijstje ministers en staatssecretarissen... moet ik denken aan mijn gesprek met Jelle de Beer. Hij is een van de twee mannen die de aanslag op het bandje in Rijswijk overleefden... en die Miriam en ik vonden bij zijn tuinhek. En ook hij heeft altijd veel vragen gehad over het onderzoek. En waarom er zo weinig mee gebeurde. Hij vertelde me over de poging die hij zelf had gedaan om antwoorden te krijgen.
3: Ik heb zelf heb ik contact gezocht met ministeries die daarbij betrokken zijn, justitie, buitenlandse zaken. En op een gegeven moment kreeg ik wel een gesprek met een hoge ambtenaar op justitie. Maar ja, dat heeft tot niets geleid.
2: Jelle verwachtte een minister te spreken die dag op het ministerie. Maar in plaats daarvan kwam hij tegenover iemand van Slachtofferhulp Nederland te zitten
3: enige wat hij zei, eigenlijk zei, is dat het nog steeds liep, het onderzoek. En ja, dat ze alles proberen wat, wat gedaan kon worden. Maar op een gegeven moment zei uh, de jochemte tegen mij: Je moet er een boek over schrijven. Ja, dat vond ik een heel raar antwoord op al mijn vragen.
2: Wie was dit en waarom werd een overlevende van een gruwelijke aanslag afgescheept met zulk advies? Via Slachtofferhulp Nederland vind ik deze man, Jan van Dijk.
3: Ja, ik heb hem ontmoet volgens mij in uh, mijn werkkamer op het ministerie van Justitie. En ik denk dat ik met hem in contact ben gekomen uh, omdat we net uh, uh, het jaar daarvoor uh, Slachtofferhulp Nederland hadden opgericht. En ik denk dat hij door de politie verwezen zal zijn uh, naar Slachtofferhulp. En dat ze daar toen hebben gezegd... misschien moet je gewoon met Jan van Dijk daar eens over praten. Vanwege ook de, de ingewikkelde strafrechtelijke uh, vragen die, de, die er leefden.
2: Jelle die vertelde dat hij een brief had geschreven aan het ministerie van Justitie. Omdat hij vragen had over hoe het nou zat met de zaak, Of wat er nou ja. gebeurde. En dat hij dan een brief had teruggekregen van kom maar eens langs om te praten. Oh. En hij zei, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik toen met een minister zou gaan praten. En toen kwam hij met u in gesprek. Oh, dus dat is een
3: hele andere context. Nou, dat geeft dan wel een beetje weer hoe uh, geïmproviseerd het dan was. Want ik had helemaal geen enkele beleidsfunctie met betrekking tot deze kwestie. Uh, Want ik was hoofd van het onderzoeksbureau. Dus het is niet helemaal voor de hand liggend om mij daar op te zetten.
2: Ik vraag Jan van Dijk of hij zich kan voorstellen waarom het ministerie die keuze dan gemaakt zou hebben. Waarom zat Jelle niet tegenover de toenmalige minister van Justitie?
3: Nou nee, in die tijd, dat zal dus uh, denk ik kort als altijd zijn geweest, uh, was dat veel afstandelijker. Dat dat deden ze niet, dat je je bij de de minister uh, aan kon schuiven. Ik herinner me wel dat ik wel gebeld heb, ik denk met een officier van Justitie die daar toen al bezig was met Boudersen, heb ik getelefoneerd. Oeh, dat ligt allemaal heel gevoelig. En daar zit voorlopig helemaal geen schot in die zaak. Dus je kan daar niks over zeggen.
2: Wie die officier bij het Openbaar Ministerie was... die over die politieke gevoeligheid sprak, zegt Van Dijk niet meer te weten. En na een aantal pogingen
1: heb ik eindelijk per mail reactie gekregen... van het OM zelf. Beste mevrouw Korterink. In reactie op uw vragen van een aantal weken geleden... kan ik u het onderstaande laten weten. Het is altijd moeilijk verteerbaar wanneer zeer ernstige misdrijven... zeker levensdelicten, onopgelost blijven. Dus wanneer daarvoor opnieuw aandacht wordt gevraagd... bijvoorbeeld in een podcast, is dat een goede zaak. Politie en openbaar ministerie hebben dan ook geprobeerd... een antwoord te vinden op de vragen die door de makers zijn gesteld... Dat valt echter voor een onderzoek dat meer dan 35 jaar geleden is gestart niet mee. Het heeft de nodige tijd gekost om ons te oriënteren. We hebben het beschikbare dossier opgevraagd, dat blijkt niet volledig te zijn. Er is één verdachte aangehouden geweest, maar die is wegens onvoldoende bewijs... na verloop van tijd ook weer op vrije voeten gesteld. Uit de informatie die ons nu ter beschikking staat... is niet gebleken dat buiten de gebruikelijke gezagslijnen om... van hogerhand aan het onderzoek richting is gegeven. Of dat is bepaald dat het moest worden gestopt. Na ongeveer een jaar is het onderzoek beëindigd... omdat er geen aanknopingspunten meer waren... of werden gezien om op door te rechercheren. Ze
2: hebben dus geprobeerd antwoorden te formuleren op onze vragen... Maar kwamen niet veel verder dan dat het onderzoek normaal is verlopen... en tot niets heeft geleid.
3: Verder kan ik me dat niet, niet, niet veel anders herinneren... dan dat we daar gewoon wat, wat rustig, ja, dat ik naar ze geluisterd heb.
0: Mm.
3: En ze mij niks voor ze kon doen wat betreft de, de zaak. Het feit dat ik met hem ging praten... gaf eigenlijk alweer dat het ministerie hem niet, niet, niet van zins was... om hem iets te vertellen over die opsporingsonderzoeken. Want dan hadden ze mij niet moeten vragen. Dus... Maar ze hadden ook niks. Want ik heb, een, ik heb een gesprek gevoerd echt met degene bij het OM die daar wel over ging. En die kende ik ook. En die heeft mij wel gewoon eerlijk gezegd hoe het zat. Dus ik geloof niet dat er een, op dat ministerie uh, een, een, uh, ja, een complotje was of zo... om die man uh, met een kluitje in de te sturen. Dat was ook niks. Er was... is, is nog steeds niks eigenlijk. Dus ja, dat was het dus toen ook niet. Nee... Uh, of ze 100% dat heb ik nou ook nog, ik heb nu even over zitten reflecteren... of ze nou echt alles uit de kast getrokken hebben, dat, 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 daar kan je een vraagteken bij zetten. Want het lag natuurlijk politiek heel gevoelig. En dat, dat, ja, dat, dan krijgen ze toch instructies van wat ze wel en niet kunnen doen. Dus of het onderste uit de kan gehaald is, dat, dat zou ik niet durven beweren. Vanwege die politieke context.
2: Is het onderste uit de kan gehaald heeft Nederland er alles aan gedaan om deze zaak op te lossen. Niemand die ik tot nu toe gesproken heb, is daarvan overtuigd. Nederland heeft het gelaten, zei Henk Amstelveen. En ook nu is er niemand vanuit politieke hoek... die mij duidelijkheid kan geven over waarom er zoveel is blijven liggen. Is dit dan het einde van het verhaal? Of is er op dit moment, bijna 40 jaar na de aanslag... toch nog iets mogelijk... volgende week in het geheim van
4: Rijswijk. Vanuit een vreemde staat zijn Nederlandse staatsburgers... op Nederlands grondgebied op brute wijze vermoord. Dat is niet alleen een aanslag op de individuele mensen en hun families. Het is een daad van agressie van één staat tegen ander als je dat doet. In zekere zin ook iets van een misdaad tegen de vrede. Dus dan zet een staat alles in om de daders te pakken te krijgen. Dat is zij verplicht aan haar eigen burgers. Verplicht aan de slachtoffers en de nabestaanden.
2: Dit is het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond... en de muziek door Rufus van Baardwijk. De eindredactie is in handen van Hans Budding... We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wibby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement
1: nodig. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaande... Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we
1: niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.